0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla. Bienvenidos a Contante y Sonante. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Natalia Verdún. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas
1: gracias, Alejandra. Te cuento que hoy vamos a hablar de la propuesta del gobierno de Costa Rica de vender uno de sus bancos
0: nacionales. El tema. En los primeros días de septiembre, el presidente Rodrigo Chávez envió a la Asamblea de Costa Rica un proyecto de ley para vender el Banco de Costa Rica. Ya se empezó a debatir cuáles han sido las reacciones, Natalia.
1: Si bien la iniciativa aún no ingresó a comisión donde empezará a discutirse, ya hubo críticas por parte de diputados opositores que consideran que no solucionaría el pago de la deuda pública, argumento utilizado por el gobierno para esta propuesta.
0: Natalia, ¿qué te parece si antes de profundizar en este debate conocemos algo más del Banco de Costa Rica?
1: Claro que sí, Alejandra. Para empezar, digamos que se fundó en 1877 y en esos últimos años del siglo XIX fue el único emisor de moneda y el primer administrador de rentas públicas. Fue nacionalizado en 1949, cuando gobernaba la Junta Fundadora de la Segunda República. La economista costarricense Ana Rosa Ruiz dijo a Contante y Sonante que el Banco de Costa Rica, junto a otros cuatro, constituyeron la base fundamental para una visión de desarrollo sostenible del país. Te propongo escucharla.
0: La entrevista.
2: Estos bancos tenían que estar en cada uno de los rincones del país ofreciendo los diferentes servicios porque el desarrollo del país tenía que tener una perspectiva regional es decir, en cada parte del país y esta banca se une con otros elementos de desarrollo que fueron importantes, por ejemplo el ferrocarril que cruzaba de la meseta central a los mares el Consejo Nacional de Producción que daba precios sustentables la electrificación del ICE, que es otra institución nacional que es unida a dar telecomunicaciones y electricidad a todo el país. El gobierno constituyó en ese momento un estado muy poderoso para fundamental una estrategia de desarrollo.
0: Decías que el gobierno propone esta venta para generar ingresos con los cuales pagar la deuda pública. ¿Cuál es la situación del país?
1: Exacto, esa es la idea según el ejecutivo de Rodrigo Chávez. Costa Rica tiene una deuda pública de 29 mil millones de colones, alrededor de 42 mil millones de dólares, que representa casi el 70% del Producto Bruto Interno. Entre los componentes de la deuda está el acuerdo con el FMI firmado en el 2021 por 1.778 millones de dólares hasta 2024, que justamente a partir del 20 de este mes el fondo revisará las condiciones del país y podrá desembolsar 700 millones correspondientes a ese total. En este escenario, el cuestionamiento de los partidos opositores es que justamente la venta del banco no incidiría prácticamente en nada en la reducción de la deuda.
2: En estos momentos vender el Banco de Costa Rica significaría bajar esos casi 70% del Producto Interno Bruto, que significa la deuda, solamente en 3%, que significa un billón de colones, que en nuestro caso nuestra deuda pública son 29 billones. Si vemos las últimas eh, noticias del de Ministerio de Hacienda en cuanto a lo que es la tendencia de ingresos y gastos públicos, si nos vamos a nivel de los ingresos, este, el país con una serie de reformas fiscales y que dejó el gobierno pasado ha logrado tener los ingresos fiscales este el último corte de este mes, de agosto, tuvo los ingresos más altos de hace 12 años. Si nos vamos a los gastos, ya alcanzó el gasto más bajo de hace 14 años. Si vemos las proyecciones en términos de relación Producto Interno Bruto versus deuda, las proyecciones del Ministerio de Hacienda con base en esta tendencia de ingresos y gastos de aquí a cinco años se va a bajar la deuda a un 62% y se prevé que para el 2032 llega a un 50% la deuda con respecto al Producto Interno Bruto. La forma en que se está presupuestando, que se está recaudando, vamos hacia una tendencia a disminuir la deuda. Entonces, no hay ninguna justificación técnica, económica que justifique la deuda del Banco de Costa Rica.
1: Escuchamos que la economista entrevistada hace referencia a que hay una tendencia a disminuir la deuda y esto es como consecuencia de la reforma tributaria del gobierno anterior de Carlos Alvarado.
0: Natalia, ¿cuál es la situación del banco en productos y servicios en comparación con los privados?
1: Se lo preguntamos a la economista Ana Rosa Ruiz y esto nos dijo... Si vemos los
2: términos de la intermediación financiera,
1: si comparamos los bancos
2: públicos versus los bancos privados, los bancos públicos tienen en términos de intermediación 103 puntos básicos menos que lo que cobran los bancos privados. Si nos damos a las tasas activas promedio, para los préstamos estamos hablando que la diferencia son 350 puntos más altos lo que cobran los bancos privados a lo que cobran los bancos públicos. Entonces, eso claro que no deja de ser un gran negocio. En estos momentos el mercado crediticio en Costa Rica significa 27,7 billones. Y el hecho que se crezca. Un punto más de intereses significa 270 mil millones por año. Es decir, que eso es un monto que van a tener que pagar las familias con sus préstamos. Eso va a significar que las posibilidades de que la micro, pequeña empresa, y principalmente agricultores o pequeña industria, tengan menos posibilidades de accesar este préstamo. Entonces, ese es el modelo, desgraciadamente, que está impulsando este presidente.
1: El Banco de Costa Rica tiene actualmente casi 11 mil millones de dólares en activos, 128 oficinas en todo el país y alrededor de mil trabajadores. Alejandra, te cuento que luego ¿Sí? de la presentación del proyecto de ley para su venta, la institución tuvo que emitir un comunicado para contener a los clientes y a la vez el gobierno aclarar que los empleados no serían despedidos. Pero esta no es la primera vez que este banco fundamental para el país pretende ser vendido. La propuesta ya había sido hecha por dos presidentes anteriormente. En los años 90, por José María Figueres, que en las elecciones de abril, no sé si te acordás, Alejandra, disputó la presidencia con el actual mandatario Chávez, y también por Miguel Ángel Rodríguez, que gobernó de 1998 a 2002.
2: La Banca Nacional no deja de ser dentro de esta globalización mundial que está sustentada principalmente por el mercado financiero, porque no es tanto ya la economía real, ¿verdad?, en términos de producción de bienes y servicios, sino la movilización de un capital, de hecho hasta ficticio, ¿verdad?, entonces, en estos momentos el mundo se maneja principalmente por una concepción eminentemente monetaria. Entonces, estos bancos vienen a ser un obstáculo para seguir este negocio eminentemente financiero y en el caso de este gobierno, con este señor Rodrigo Chávez, adopta, el país desgraciadamente su agenda en una agenda eminentemente neoliberal ¿qué quiero decir eso? de que el Estado tiene que reducir tiene que reducirse a las condiciones mínimas entonces todas aquellas instituciones que eran fundamentales para una estrategia de desarrollo ahora más bien son un obstáculo porque hay que darlo a la empresa privada
1: Escuchábamos a la economista costarricense Ana Rosa Ruiz.
0: Muchas gracias, Natalia.
1: A las órdenes.
0: A ustedes les decimos que pueden volver a escuchar este programa por spunkynews.lat. Contante y sonante desde Montevideo.